0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Abend und für die, die es auch hören zur Veröffentlichung, wunderschöne Weihnachtstage, die jetzt bald kommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt dieses wilde Jahr unbeschadet überstanden. Das hat uns ja alle irgendwie betroffen. Also ich glaube, dass niemand äh, nicht betroffen war, spätestens ja von den Maßnahmen. Ich muss sagen, mein persönliches Leben hat es jetzt nicht so stark verändert, da wir die ganze Zeit arbeiten durften und auch auf der Arbeit verhältnismäßig wenige Fälle hatten. Da hatten andere Homöopathen und andere ähm, sag ich mal, äh, ja, Landkreise äh, deutlich mehr Fälle und dadurch auch die Homöopathen mehr Fälle. Wir hatten bisher glücklicherweise nicht so viele Fälle und daher äh, ja, war auch das jetzt nicht irgendein mega Ansturm. Wir haben nur eine kleine interne Statistik geführt und können sagen, dass alle Fälle, die sich bei uns gemeldet haben, die positiv getestet waren, Inzwischen nachhaltig besser und soweit ich das weiß, zumindest mal von meinen Patienten, ist keiner irgendwie nachhaltig äh, geschädigt bisher, keine bleibenden Symptome. So sehr erfreulich, da ja auch keine andere Therapie stattgefunden hat, war es also entweder die Homöopathie oder Placebo. <lacht> Ich äh, tippe mal auf Ersteres, kann das aber selbstverständlich aktuell nicht mit Doppelblind-Placebo-kontrollierter, randomisierter Per-Review-Studie belegen. <lacht> heißt das so? Okay, aber ähm, die Patienten sind sehr zufrieden. Das Einzige, was mich persönlich wirklich interessiert und wie man so oft man sieht, na, ähm, Krankheit nimmt zu, seitdem Mittel stetig besser. Und auch ein sehr paar interessante Mittel dabei. Ich habe ja im Frühling mal so ein Therapeutics aufgenommen mit vielen Arzneien, die so in Krankheitsfällen zum Tragen kommen, die so husten, trockenen Husten haben können. Und ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall mit dem Mangan. Nicht so ein häufiger Arznei, zumindest bei uns in der Praxis, der auch sehr gut gelaufen ist. Also auch wirklich ein paar äh, speziellere Mittel, die es gebraucht hat, was ich mir Schön finde, dass man all diese Mittel im Kopf hat, nicht nur umsonst, sondern dass man sich auch einsetzen darf und sie dann natürlich funktionieren, ist natürlich für den Partner immer so eine kleine Freude, so wie wenn man sich, keine Ahnung, eine neue Drohne gekauft hat, gut, habe ich mir noch nie gekauft, aber vielleicht ist es ähnlich so, wenn man so ein neues Spielzeug hat, das man ausprobieren darf und es dann funktioniert, das ist glaube ich einfach, vielleicht auch so ein Männerding, wer weiß. Ähm... Ja, aber heute nochmal ein, eine Folge zu den Miasmen, das so ein bisschen abgerundet ist, würde ich heute gerne nochmal explizit darüber reden, wie man denn selber noch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Ich meine, man kann ja auch nicht sagen, ja, du bist jetzt psychotisch, Pech für dich <lacht> und die einzige Heilung gibt es beim Homöopathen, sehr ist ja Quatsch. Ähm, es ist einfach die einzige Therapie, die ich kenne, die antimiasmatisch arbeitet, was natürlich aber auch daran liegt, dass keine andere Therapie die Miasmin hat, wobei wir natürlich vererbte Sachen sehen können. Wir haben ja von der Dr. Seine Schnittger gelernt, dass aus der Wissenschaft das wahrscheinlichste Äquivalent zur Miasmatik die Epigenetik ist, also das Epigenom des Patienten Wobei das noch deutlich individueller ist als die Miasmen, die ja nur rechte Schablone sind. Mit ihren vier Schubladen ist das ja, weiß Gott nicht, sehr individualisierend. Und das macht ja auch Sinn, dass jeder ein einzigartiges Epigenom hat. So, dass wir mit der Homöopathie zumindest von der Theorie da auch ganz richtig liegen. Das sehen wir auch, dass jeder individuelle Zustände, Ausprägungen hat. Das Individualitätsgesetz, genau. Und wenn man, wenn man sozusagen sagen würde, dass die Miasmen das Epigenom des Patienten darstellen würden, dann ähm, könnte man natürlich diese Einflüsse, die da sind, ähm, angehen, wie man eben sein Leben verbessert. Das haben wir auch in der Folge mit der steht so gar ein bisschen angerissen, dass man eben da nicht einfach machtlos den Genen und dem Epigenom ausgeliefert ist, sondern das tatsächlich ja beeinflussen kann und sich das auch wissenschaftlich gesehen verändert. Respektive mehr Homöopathie wird das subjektiv wahrnehmen können oder durch die Arzneien anregen können. Ich denke persönlich, dass es äh, vielleicht im Laufe der Zeit sogar noch weitere Erkenntnisse dazu gibt, weil natürlich es trotzdem ja diese beobachtbaren Arten von Verläufen gibt. so die, Das Epigenom muss nachher auch gewisse Parallelen bieten, dass man irgendwann erkennen kann, okay, das war ein individuelles, Epigenom, aber es hat gewisse psychotische Eigenschaften. Ich denke, dass man das irgendwie erkennen muss, weil wir ja das nachher in den Symptomen, die sich manifestieren, ja auch sehen, dass es eben psychotische Verläufe gibt bei Krankheiten. Und wenn man die unterdrückt, diese psychotischen Verläufe dann in anderen Organen stattfinden. Also muss es da irgendeine Sache geben, vielleicht am Schluss tatsächlich auch auf dem Genom, also auf dem feststehenden Genom. Ähm, gut, aber da will ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit... Lauter Wörtern, die ich nicht studiert habe, heutzutage muss man ja in alles einen Doktor haben, um darüber reden zu dürfen, habe ich zumindest in Twitter immer das Gefühl, du hast einen Witz gemacht über den PCR-Test, weißt du denn überhaupt, was der PCR-Test ist? Ja, naja, also ich habe hier da gelesen, bei dem und bei der Quelle und dann auf Wikipedia du hast doch Wikipedia gelesen. Was bist du denn für ein Honk? Das ist doch keine Quelle. Naja, das ist halt so lange keine Quelle, bis Herrn Böhmermann das in seiner Satire-Sendung gegen die Homöopathie verwendet. Dann ist Wikipedia eine ganz seriöse Quelle. Bis dahin ist das halt was für Vollhonks. Äh, so, da bin ich mal ein bisschen schwierig, dass ich das Gefühl habe, ich darf auch zu nichts mehr was sagen, weil ich nicht studiert habe. Ne? Und ich meine, das wissen wir ja spätestens beim Fußball. Also speziell in Deutschland wohnen ja 88 Millionen Nationaltrainer. Und der Einzige, der wirklich kein Nationaltrainer ist, ist immer der, der die Nationalmannschaft trainiert. Das sind der einzige Idiot, der keine Ahnung hat, wie man richtig Fußball spielt. Und so ähnlich scheint es ja auch jetzt zu sein. Und für eine Corona bietet sich auch sehr an. Ich weiß nicht, wie viele Virologen plötzlich da aus dem Boden gestampft worden sind. Und ähnlich wie eigentlich die Kommentare zu dem... Zu Fußball wurden die halt genauso ignoriert. Und am Schluss macht Jogi Löw, was er will. Ja, und so so ähnlich kam mir das auch so ein bisschen vor. Ne? Da, plötzlich waren da zehn Virologen plus ihre Kumpanen im Netz zu finden. Aber am Schluss hat der Drosten und seine seine Crew halt gemacht, was sie wollten. kann das Gibt es eigentlich schon einen Meme davon? Drosten und seine Crew? So wie Balou und seine Crew? Na egal. Okay, ich will mir jetzt auch gar nicht darüber lustig machen. Sonst kriege ich hier wieder Ärger. Ja, aber das ähm, individuelle und auch die individuelle Perspektive auf, auf diese Krise zeigen ja auch, ähm, ja, dass es da vielleicht auch den anderen äh, braucht, der tatsächlich vielleicht ein bisschen studiert, auch bei der Homöopathie, ja mache ich ja den Podcast, ne? dass man eben nicht einfach behauptet, ja, ja, das ist so mit Pflanzen, gell? Äh, oder wie heißt das? Homopathie? Äh, fast. Ein hat gefehlt. Sonst, sehr gut. Ne? Oder heute habe ich eine Patientin geschickt, hier in Apotheke, ein größeres, sagen wir mal, Dorf. Äh, no, keine Ahnung, 20, naja, so viel, einmal 10.000 Einwohner, irgendwie so. Mehrere Apotheken. Und die Patientin ist zu einer Apotheke gegangen und keiner konnte die Arsenicum Album C30 ausstellen. Ein rechtes Armutszeugnis finde. Ähm, weiß nicht, das ist vielleicht auch nachher eine Methode, ne? also dass sie absichtlich keine homöopathischen Mittel haben. Aber äh, so ein Standardmittel, dass das man in einem Dorf, heute in der modernen Schweiz, wo das von der Zusatzversicherung an mit einem eidgenössischen Diplom anerkannt ist und dass die Patienten in den Apotheken keine homöopathischen Mittel kaufen können, in, in Anführungsstrichen auf dem Land, finde ich schon also eine rechte Frechheit. So bedarf es sicherlich auch da mehr Aufklärung, aber nicht halt gerade einen Doktortitel. Äh, genau, jetzt bin ich schon wieder schön abgeschwiffen, aber genau. Also die, die Vorweihnachtsfolge. Äh, genau. Heute möchte ich eben darüber sprechen, wenn man jetzt ein bestimmtes Miasma hat, ne, zum Beispiel man ist sikotisch, dann ist das ja erstmal noch kein Weltuntergang, dann ist das ja erstmal eine, ein Potenzial, was man hat. Und jetzt haben wir bisher sozusagen die Negativ, die negativen Potenziale besprochen von diesem äh, Miasma, weil es eben bestimmte Arten von Krankheiten auf diesem Boden gut wachsen. Ist also sozusagen ein Potenzial, ne? nicht, dass es immer auch sein muss. Und das unterscheiden wir dann in latent, also möglich und aktiv, wenn sich halt eine tatsächliche psychotische Krankheit zeigt. Es gibt aber auch darüber hinaus natürlich immer einen positiven Pol dieses Mersmas. Also Beispiel, wenn wir gerade bei der Psychose bleiben, dann ist der Psychotische ja nicht nur fixiert, und, und äh, unflexibel, ne, weil er mit einer Sache klebt und sich davon nicht lösen kann. Grundsätzlich ist das ja auch eine Fähigkeit, den oft zum Beispiel dem Tubokularen erstmal komplett fehlt, ne, sich auf eine Sache vielleicht auch mal länger zu konzentrieren. So ist es oft, dass zwar die Tuberkularen Menschen die Genialität hätten, die Menschheit voranzubringen, sie aber leider nicht benutzen, sondern sie destruktiv irgendwo verschwinden, in irgendwelchen Kleinkriegen. Und dadurch oft die psychotischen Menschen, die, sind, die unser Land voranbringen, leider halt mit den fixierten Methoden von vor 5000 Jahren, weil wir haben das vor 5000 Jahren schon so gemacht und wenn das in 5000 Jahren auch so machen, weil das hat die letzten 5000 Jahre hervorragend funktioniert. Aber die machen halt mindestens was. ne? Der Psoriker hat 2000 Ideen, hat aber nicht die Kraft, das durchzusetzen. Der Syphilitiker hat überhaupt keine Ideen. Der Tuberkulare hat wirklich geniale Ideen zu verändern, ist aber leider damit beschäftigt, sich oder andere zu zerstören. Eben oft die kurtischen Menschen, die sind die halt nachher tatsächlich was tun. Und dann wundern sich immer alle, ja, warum ist denn das wieder der alte Scheiß von vor zehn Jahren? Das ist halt deswegen so, weil der Sekuritiker der Einzige ist, der was gemacht hat, während alle anderen nur rumgelabert haben. <lacht> Und so hat grundsätzlich jedes Miasma halt auch seine positiven Anteile. Und deshalb ist es wichtig, halt nicht nur sozusagen auf die, die Negativität einzugehen. Darüber erkenne ich sozusagen, welches Miasma ich habe. Also eine Möglichkeit ist, darüber zu erkennen. Und naja, natürlich für das Studium von kranken Menschen nützt es ja nichts, nur die positiven Teile zu sehen. Aber natürlich hat in unserer dualen Welt etwas Kleines, auch immer den großen Teil in sich und so ist das bei Psychosen eben auch. Und das hat einerseits eben die Fixation und Flexibilität, aber auf der anderen Seite eben auch die Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit, Hartnäckigkeit und damit auch, das, die disziplinierte Perfektion dieser Dinge auch voranzubringen und zu vollenden, was den anderen Miasmen eben nicht innewohnt. Das heißt jetzt nicht, dass man sagt, ja, sehr gut, endlich habe ich einen Grund gefunden, ich an meinem ersten zu arbeiten. Sehr gut, kann ich ja schön psychotisch bleiben. Ich bin ja immerhin der, der hier die Gesellschaft voranbringt. <lacht> so. ähm, und genau darüber will ich heute so ein bisschen reden. Bleiben wir gerade bei der Psychose. Na, also eine der Hauptaufgaben der psychotischen Patienten ist, ihre Emotionen nicht mehr zu unterdrücken und möglichst viele Operationen, die nicht dringend nötig sind, zu vermeiden, weil das beides so ein Teufelskreis ist. Äh, ähm, erzeugt. Jede unterdrückte Emotion führt zu einer weiteren Emotion, die der Patient unterdrückt. Jede Operation führt zu einer weiteren Operation, die zu einer weiteren Operation führt, zumindest je nachdem wie aktiv ähm, das mir erstmal ist. Der Vorteil dieser Operation sind natürlich dann nicht nach zwei Monaten, sondern nach drei Jahren hat er die nächste und nach vier Jahren hat er die nächste oder andersrum meistens so nach erste kommt dann, dann nach zehn Jahren, dann nach fünf Jahren, dann nach zwei Jahren, dann nach drei Monaten dann schau also die Abstände werden etwas kürzer, wenn da noch ein destruktiver Anteil vorherrscht, ist das oft eben eine Verkürzung von der Zeit. Auf der anderen Seite hat er aber auch Stärken, die aber oft in einem Übermaß praktiziert werden. Also er ist so perfektionistisch, dass er halt auch keine anderen Meinungen, dass er keine anderen Möglichkeiten, dass er keine anderen Wege sieht, die Dinge so zu tun. So das heißt, der psychotische Patient, je psychotischer ist, äh, desto weniger hört er diesen Podcast, weil <lacht> es viel zu viel Geschwätz und zu wenig auf dem Punkt und viel zu viel Gelache und so. Ne? Also grundsätzlich hört er den gar nicht, macht nichts. Ähm, aber je die, 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 die kutscher der Patient ist, desto mehr darf er sich üben in Flexibilität und versuchen, die Dinge von anderen Seiten zu beleuchten. Das hilft nachher, dass die eigene Sykose sich... Ähm, immer mehr aufweicht, natürlich mit Kombination mit der Homöopathie oder mit irgendeinem anderen Therapieverfahren, was das, was das heilen kann. Ich kenne halt einfach keins, das heißt ja nicht, dass das nie gibt. Kann man eben da sehr gut an sich arbeiten, aber natürlich nicht im Sinne von Arbeit und Arbeit, ne? nicht eine psychotische Veränderung versuchen, mit einer psychotischen Disziplin zu erzeugen. Ich arbeite jetzt hart an mir, ne? Das, das meine ich nicht, sondern diese liebevolle, entspannte Art, wo ich eben mit mir selber äh, sanfter werde, freundlicher werde und die Dinge etwas lockerer ansehe und mich eben darin übe, auch mal andere Meinungen mindestens durchzudenken, um herauszufinden, wie kommt denn der andere drauf. Selbst wenn ich nachher bei meiner eigenen Meinung bleibe, habe ich mich darin geübt, äh, in Empathie oder sagen wir mal mindestens in gedanklicher Empathie ähm, ohne dann fixiert einfach sich, meine Meinung ist die einzig richtige und nur ich weiß, wie man äh, die deutsche Nationalmannschaft wieder zum äh, Weltmeistertitel führt. Ne? Sondern da vielleicht auch mal einzugestehen, dass es ja einen Grund gibt, warum man selber nicht Nationaltrainer ist, sondern Jogi Löw. Das hat ja irgendwo auch einen Grund. <lacht> und die zu erkennen hilft. So, die Sikose darf sich üben in Emotionen zulassen, weinen, schreien, schimpfen die Emotionen rauszulassen, zu leben, dadurch auch vielseitiger zu werden und sich in jeder Form zu bewegen. Das heißt nicht nur innerlich, ne? die leiden ja unter einer starken Monotonie des Lebens, sie machen immer das Gleiche und das über Jahrzehnte oft und über diese sitzenden Tätigkeiten oft oder das monotone, gleichartige Leben, vielleicht auch noch mit einem monoton gleichartigen Essen. Ne? Nicht nur, dass sie dann immer Pizza essen, sondern die essen auch nochmal dieselbe Pizza. Ne? Beispiel. Dann, ähm, ist das äh, natürlich auf die Dauer irgendwo schädlich. Also auch da Änderungen, ne? ein anderes Restaurant mit Absicht ausprobieren, mal eine andere Pizza nehmen. <lacht> also nicht eine andere Pizzeria und dann da dieselbe Pizza nehmen, sondern wenn gleich zwei Sachen ändern. <lacht> so. Also in irgendeiner Form wirklich diese Monotonie ein bisschen aufzubrechen. Gebe ne? jetzt sicher noch mehr zu sagen, aber ich denke, so als kleine. Einstieg, in das wollte ich das mal beleuchten, dass wir das auch im Podcast haben. Ich hoffe, das ist soweit klar, sonst äh, nachfragen. Beim Syphilitischen ist es ein bisschen schwierig, weil der syphilitische in seiner Destruktion, Kaltblütigkeit, Gleichgültigkeit, ähm, no, Unempfindlichkeit, ist natürlich grundsätzlich mal schon kein Homöopathiebesucher, der hört in der Regel auch keine Podcasts, schon gar nicht solche. Ähm, no, so können wir den grundsätzlich auch nicht groß ansprechen, hier in dem Setting. Aber es gibt eben Leute, die haben syphilitische Anteile und die wahrzunehmen, das kennen oder das kennen die Leute, die prädiktive Homöopathie auch kennen, sehr stark, dass man sich eben sehr stark darauf konzentriert, auf dieses syphilitische Miasma, weil das eben, wie ich erklärt habe, in der Folge vom syphilitischen Miasma uns nicht viel Zeit lässt, wenn das mal aktiv wird. Das heißt, hier gilt es vor allen Dingen für sozusagen syphilitische Patienten, dass sie sich bewusst sind in der Patientenanamnese oder in der Familienanamnese. Oh, ich habe einen aktuell glücklicherweise latenten äh, syphilitischen Anteil. Der hat auch schon meinen Vater oder mein Onkel hinweggerafft. Ich habe also gesehen, wie das ist. Ich habe jetzt in meinem Leben auch schon das ein oder andere syphilitische Symptom gehabt wer das nicht herausfinden kann, weil er jetzt noch nicht die Möglichkeit hat, sich damit intensiver auseinanderzubeschäftigen, zu beschäftigen, das wäre tatsächlich dann etwas, mal zum Homöopathen zu gehen das analysieren zu lassen, habe ich syphilitische Anteile. Weil die die, die in den seltensten Fällen haben wir wirklich einen voll ausgeprägten syphilitischen Patient, der auch noch lebt. Das ist natürlich eben nicht so häufig. Und da habe ich, ja glaube ich, das Beispiel auch mal erzählt, wenn dann so plötzlich eine Krankheit auftritt, die man die dann so einen syphilitischen Verlauf hat, ne, zum Beispiel eben von diesem äh, Zerstören der Zähne von innen heraus, schmerzlos, ne, aber sehr destruktiv, vernichtend. Man kann gar nichts machen, absolut Therapieresistent für die Medizin und nicht selten auch für die Homöopathie, gell, man darf man auch sagen. In dem Fall ja aber sehr gut gelaufen äh, ist das, was man die Patienten versucht natürlich dann intensiv aufzuklären, dass man immer möglich. Sie versucht, in die syphilitischen Auslöser zu vermeiden, die da ja auch sind, äh, Operationen unter Unterdrückung von Gefühlen oder auch das impulsive Ausleben von von äh, kaltblütigen Emotionen. Das ist natürlich schwierig, ne? der impulsive Anteil heißt ja genauso, weil er eben ja unkontrolliert ist. Ähm, genau. Einzelgängertum zu vermeiden, sich bei Hoffnungslosigkeit beginner schnell jemanden zu holen und eben möglichst früh immer beim Arzt zu erscheinen, vor allen allem wenn die Krankheit mit irgendeinem fressenden, destruktiven, blutigen Anteil ist, grünblutige Sachen, schlecht heilende Sachen. Ja, da die Tendenz ist der Syphilis nicht nur, dass es schnell geht, sondern die gehen halt auch viel zu spät zum Arzt. Oder wenn man weiß, dass man sehr syphilitisch ist, dass man schaut, dass man sämtlich Giftstoffe, die einen so zerstören können, Alkohol, Drogen äh, exzessive Tätigkeiten, egal welcher Form, oder, dass man so diese zu Übertreibungen neigt, in irgendeiner Form, vor allem wenn es selbstzerstörerisch ist, zu viel Selbstkritik, äh, über Jahre zu spät schlafen gehen, zu viel Kaffee, ne, dass man, weil man weiß, man hat diese Tendenz, dass man das einfach möglichst lässt. Beim Tuberkularen ist es grundsätzlich ähm, ja, kann man auch nicht sagen, am schwierigsten. Das Schwierige ist da, dass die alles wissen. Die wissen auch alles besser, das habe ich ja erklärt. Die hören zwei, dreimal in so einen Podcast rein und können das dann besser. Oder zumindest können sie sagen, warum das ein Idiot ist, ohne dass sie halt für alle Folgen gehört hätten, was ja auch nicht gut nötig ist dafür. Oder vielleicht auch nach drei, vier, fünf Folgen kann man das ja auch sagen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die es ja auch besser könnten. Aber dann fehlt halt nachher die Kraft, die Sachen umzusetzen weil dann die Unstetheit äh, sehr stark ist. So eigentlich das Gegenteil von dem, was wir bei dem Psychotischen haben, ist das, was der Tuberkulare üben darf. Ne, Dinge zu Ende machen, ähm, auch mal den, versuchen, die Intelligenz umzusetzen im Leben, ne, sich wirklich zu üben in eine gewisse Form von Disziplin, natürlich auch wieder ohne so ein destruktive Element. Ich muss mich jetzt unbedingt mehr disziplinieren. Ich bin so ein schlechter Mensch, ich kann nichts von dem umsetzen. und Das meine ich überhaupt nicht. Sondern dass man erkennt, oh, ich bin Tuberkular, ich weiß ganz viel, setze aber nichts im Alltag um ne? und jetzt höre ich halt auf damit und versuche gewisse Dinge umzusetzen im Alltag und da muss es oft gar nicht so viel sein, was man denkt. Also ich merke das bei Patienten auch, dass oft Kleinigkeiten zu ändern da einen riesen Impact haben, weil das selber ja dann wieder bemerkt wird. Also der Tuberkulare hat ja die Fähigkeit, diese Dinge dann auch wahrzunehmen, dass es besser läuft. Und auch wenn nach einer gewissen Zeit vielleicht wieder die, das destruktive Element kurz einen Vorschein hat und er dann doch wieder eine exzessive Phase hat mit irgendwas, dann ist es am Schluss trotzdem so, dass sie sich daran erinnern können, dass wenn sie Dinge umsetzen, dass es ihnen besser geht. Also nicht vom Tuberkularen ins Psychotische gehen, sondern das erwähne ich am Schluss auch nochmal, wenn wir jetzt vielleicht bei der Psora sind, dass man eben möglichst versucht, psurisch zu sein. Und das kann man am besten eben sehen über die Motivation, ne? während die Motivation des Tuberkularen unzufrieden, rastlos, äh, wechselhaft, äh, impulsiv ist. Ne? Beim Syphilitischen haben wir die Motivation auch des Destruktiven, impulsiven gleichgültig apathischen und beim sekotischen haben wir eben diese Fixation, ne? ich muss mich dringend ändern, ne? dass wir das ersetzen bei allen Miasmen so schnell und, und nachhaltig, wie das eben möglich ist, durch Freude. Ne? Also ich habe Freude daran, beim Tuberkularen jetzt, wenn ich ein tuberkularer Patient bin, ich habe Freude daran, ähm, ein steteres Leben zu führen. Ne? Das sollte nachher die Motivation sein und die einzige Motivation, die aus meiner Sicht nachhaltig ist. Natürlich kann man das Wort jetzt auch noch ersetzen, ne? ob es dann Lust ist oder Freude oder oder Spaß oder so. Das kann ja jedem selber überlassen sein. Aber ich hoffe, ihr spürt den Unterschied der Energie. Ne? Ob ich was aus Freude mache, aus Lust, was eben psychisch ist, oder ob ich es mache, aus der einen Unzufriedenheit heraus, ich muss mich dringend ändern, ne? oder aus Disziplin. Ich habe das in dem Buch gelesen, ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Oder ja, mir ist es eigentlich eh alles egal. Das sind ja äh, Motivationen, die nachher, eben zu weiteren Problemen führen. So beim Tuberkularen braucht es eben das, das Gegenteil vom Psychotischen, der muss auch weniger flexibel sein <lacht> ähm, <na. lacht> und seine Intelligenz nachher versuchen umzusetzen, damit er sich nachher in Weisheit macht, damit er nämlich, wir haben das ja gesprochen in der Folge, die schaffen oft in 30 Jahren mehr als alle anderen in, in dem Dreifachen der Zeit, aber sie erleben halt diese Zeit oft nicht, weil sie vorher halt kaputt gehen mit irgendwas, ne? also heißt körperlich oder seelisch oder oder geistig, ne? sich dann zugrunde richten mit irgendeiner dieser Anteile, wenn es stark ist. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, weil wenn wir schaffen, dass ein genialer tuberkularer Geist 60, 90 Jahre überlebt, dann hat er in der Zeit halt das Sechsfache geschafft von anderen. Und vielleicht braucht er zum Beispiel auch dann einfach jemanden, wo er sagt, okay, ich kann das nicht, aber ich hole mir einen psychotischen Mitarbeiter, der all die Sachen dann möglichst aufschreibt. Wenn der dann noch ein bisschen an seiner Flexibilität arbeitet und da einigermaßen, hä, was, was soll ich, dass er irgendwie noch mitkommt, dann könnte das ein sehr gutes Duo sein, der immer wieder hilft und bremst. Genau, Aber schlussendlich, wenn wir uns miasmatisch in eine Richtung bewegen, dann immer Richtung Zora, weil in der Psora nicht nur sozusagen ein, einen, eine verhältnismäßig natürliche Empfindlichkeit vorher und eben sehr, sehr wenig destruktiven Anteile. Nicht, dass das nicht auch eine Krankheit wäre, sonst hätten wir es ja nicht eingeteilt. Und das habe ich auch, glaube ich, erwähnt, mindestens mal in der Folge von der Sycose. Es ist eigentlich auch gar nicht so lustig, die ersten ne, Phasen in dem psorischen Miasma, das sind also... Äh, ne, wenn es jahrelang eigentlich keine Probleme hatte außer drei Operationen, die einigermaßen gut komplikationslos verheilt sind und seit dem Mittel hat man jetzt ständig das hier und, und dann juckt es da und dann äh, sticht es hier und dann brennt es dort. Ne, das sind ja keine lustigen Phasen. Also ist jetzt auch nicht gemeint, dass alle psurisch werden und, und äh, dann darauf stehen bleiben. Ne? Auch die Psora hat ja eine Entwicklungsrichtung. Aber das Positive an der Psora ist erstens, dass man eben viele Dinge macht aus Freude, aus Lust, aus Neugier, aus Begeisterung, aus ähm, ja, der, der Lust und Freude am Leben heraus. Ne? Das ist erstmal eine Motivation, die ich erstrebsam finde und das sich eben dann in der Praxis auch zeigt, wenn die Leute es schaffen, ne? von, von hartnäckiger Disziplin in, in freudvolle Disziplin überzugehen, dass sie einfach Lust haben und, und in Liebe sich selber pflegen, dann ist das zu Beginn psorisch, wird aber nachher eine Richtung einnehmen, die, die der Heilung sehr nahe kommt, zumindest wie ich mir das vorstelle. Und daran kann man sich eigentlich immer gut orientieren. Gehe ich ins Fitnesscenter, weil ich muss? Oder gehe ich ins Fitnesscenter, weil ich will? Oder gehe ich ins Fitnesscenter, um es anderen zu beweisen? Oder würde ich nicht mal auf die Idee kommen, ins Fitnesscenter zu gehen? Das sind halt unterschiedliche Typen und keiner davon ist gut oder schlecht. Das sind im Schluss einzigartige Individuen, die dürfen auch so bleiben, aber wenn es um Heilung geht, dann habe ich halt beobachtet, dass da eine, eine Richtung gibt und wenn man der folgt, erntet man äh, meistens eine, ein gesünderes, einen gesünderen Körper, Geist und Seele, also einen gesünderen Mensch. Äh, eben nicht in der Form, dass ich jetzt keine Symptome mehr habe, sondern dass die Symptome, die ich auspräge, weniger destruktiv sind, vor allen Dingen weniger nachhaltig sind, also die verschwinden auch von selber, sodass die Selbstheilungskraft auf der Ebene der Psora am höchsten ist. Und da ist es wichtiger nochmal zu erwähnen, dass hier allerdings die meisten Medikamente aus den Drogerien, Apotheken und Ärzten am besten helfen und auch homöopathische um Mittel da, Semilasanen, Komplexmittel, Zahnungskügelie und so weiter. Der, der große Erfolg dieser ganzen Industrie von Symptomen unterdrücken funktioniert am besten beim Psychotischen beim psychischen. Und das ist die Gefahr, dass man jetzt sagt, ja, jetzt habe ich endlich meine chronische Sinusitis mit Homöopathie besiegt und ich habe das besiegt und, und das ist besser. Und meine Sogar meine Psoriasis ist jetzt endlich besser und, und meine Gelenkbeschwänze sind viel besser. Aber jetzt habe ich dieses nervige Kitzeln. Da muss ich jetzt nicht zum Homöopathen. Da kann ich auch was nehmen. Ja? Da kann, gehe ich dann und nehme Kitzelglobuli aus der Druckerie. <lacht> so, ähm, oder keine Ahnung, jetzt habe ich halt so komische äh, Träume und Schlafstörungen und so, weil ich mich so aufgeregt fühle für den neuen Job. Da, da helfen bestimmt diese Schlafglobuli von Simila Sahn. ist auch viel günstiger. Das ist auch sehr psorisch, zu überlegen, was ist günstiger. Ne? Wo, wo spare ich Geld? Wo kriege ich was gratis? Ne? <lacht> so, so die Psora besiegt sich ja am Schluss eben als selber. Und durch die Unterdrückung kommt sie dann halt oft zurück in andere Miasmen oder in eine verschlechterte Psora. Ich habe es letztens wieder gehabt. Nach dem Mittel alles viel besser, aber jetzt an einem Ort, den sie nicht wollte, eine Warze, die da stört. Und alles war viel besser und äh, dann hat sie geschafft, ganze zwei Wochen lang die Warze zu lassen, ohne mit mir darüber zu sprechen. Hat gedacht, ja, von Marvin kriege ich eben nur den Vortrag, ich soll die Warze lassen. So, ich mache den einfach weg, das merkt er gar nicht. <lacht> so, mit dem Effekt, dass nach dem ersten Mal äh, behandeln mehr Warzen gekommen sind. Das ist halt leider der Fluch des ikotischen Miasmas. Respektive, man kann sagen, sie hat Glück, es ist noch nicht nach innen gegangen, es sind nur mehr geworden. Ja gut, das hat sie jetzt natürlich nicht besser gemacht weil jetzt konnte sie weder mit mir sprechen noch zurück, ne? weil jetzt hatte sie an dem Ort, wo sie schon nicht eine Warze haben wollte, vier. Die mussten jetzt auch weg und dann sind sie nach innen gegangen und äh, die alten, schweren Menstruationsbeschwerden sind zurückgekommen, wo sie dann wieder bei mir saß und wir fingen die Reise von vorne an. Ne? Und jetzt beten wir alle für sie, dass die Warze nicht zurückkommt, sonst wird es ein schwieriger Fall. Äh, auf der anderen Seite, aus Heilungssicht bete ich dafür, dass die Warze zurückkommt. <lacht> damit die wie wieder so schön sind, wie sie das vorher hatte. Ja, und das ist ein besser Fluch, äh, weil auf der psychischen Ebene wir dann eben äh ja, oft mit den Symptomen, die kann man dann so schön leicht behandeln. Da gibt es dann so viele tolle fiebersinkende Arzneien und so viele wunderbare unterdrückende Globuli und so viele tolle äh, Sprays und Tinkturen und Spagyrik und was nicht was alles. Ich bin überhaupt nicht dagegen, gell? bitte nicht mich falsch verstehen. Das ist natürlich alles ganz toll, wenn derjenige tatsächlich krank ist, ihn zu unterstützen und es macht Symptomen ja auch wirklich hervorragend weg. Die Frage ist immer, ist das eine nachhaltige Heilung und es gibt Fälle, wo man sagen kann, das stört überhaupt nicht, also ne, man Spargürig angewendet hat äh, und das überhaupt nicht unterdrückend ist. Aber eben es gibt auch genau die Fälle, weil diese Hausmittel ne, anzuwenden, wäre jetzt auch fatal zu sagen, ja bitte keine Gemüsebrühe mehr trinken, weil das unterdrückt. <lacht> die Symptome ist <lacht> ja auch oh Quatsch. So, das ist eben auf der psychischen Ebene dann äh, genau dieses Schwanken um die Mitte, ne? wie viel behandle ich, wie viel stehe ich selber durch. Oder man könnte auch andersrum fragen, wie gut verstehe ich denn die Signale meines Körpers, wenn ich zu viel Stress habe und jetzt ein Symptom kriege, sollte ich das jetzt behandeln, egal mit was? Oder sollte ich vielleicht darauf hören? Na gut, hören hat jetzt eigentlich kein Miasma gern, also ich kenne kein Miasma, was sagt, ich höre gern zu auf die Signale meines Körpers. <lacht> Toll. Na, außer er ist psychotisch fixiert, dann vielleicht, aber ansonsten na, hört da niemand drauf. Weil der psuriker der will ja Geld verdienen oder ein Hobby machen oder so. Ich will jetzt wieder klettern, ja, aber dein Knie ist halt gerade wieder ein bisschen ganz. Vielleicht wartest du noch, bis es fertig ist. Nee, nee, das geht schon. Krach. Mm -hmm. Und, äh, genau. Grundsätzlich liegt aber auch auf der Psora, ne, der positive Pull, die Empfindlichkeit, die Lust, die Freude, Spaß, das äh, Genießen, das ne, ist alles psorisch. So am Schluss ist natürlich der das Ziel, über die, die psorische Reizung hinauszugehen, weil die Psora das Problem hat, dass es dann zu viel, ne? ein, eine Kugel Eis reicht nicht, es müssen drei sein. ein, ein ne? Ich meine, wer kann das schon, ne? nur einen Chips zu essen aus einer Packung. Ich weiß nicht, in welchem buddhistischen Kloster sie sowas beibringen. Oder nur die Hälfte vom Schokoriegel. Also, also, also diese mentale Meisterleistung ist mir auch mit viel Homöopathie nicht geglückt. Ähm, aber dieses zu viel von Dingen, die mir nicht gut tun, und damit meine ich nicht der Tuberkulare, oder die dann halt gerade vier Chipspackungen fressen. Oder beim, beim äh, Syphilitiker, die dann nicht ein bisschen Wein am Abend trinken, sondern jeden Tag eine Wodkaflasche ähm, das meine ich nicht, ne? äh, sondern dass sie halt dann die Tendenz haben, zum Beispiel 100 Pläne gleichzeitig zu verfolgen und dann, ja, ich kann ja das genießen und das genießen und das genießen und wenn ich dann erstmal genug Geld verdient habe, dann, ne? so, da geht es eigentlich viel mehr bei der Suche um Ruhe. Und zwar nicht die psychotische Ruhe von allein sein, irgendwo auf einem Gipfel, äh, in, einem, in einem Ferienhaus alleine für mich und will zwei Jahre keinen sehen, ne, sondern geht es um die innere Ruhe, dass ich eben auch mal widerstehe, wenn es dann feine Sachen zu essen gibt oder feine Sachen zum Kaufen gibt und brauche vielleicht nicht das dritte Auto, das vierte Haus und die fünfte Frau oder noch das sechste Kind. Gut, heute ist es ja schon die Frau, ob ich das zweite Kind mache. ne? Weil ich will etwas haben, ist im Kern einfach psorisch. Das ist auch gut, das macht den Menschen ja aus, das soll auch nicht verschwinden. Aber nur weil ich das Bedürfnis habe, muss ich dem halt nicht immer nachgeben. So gewisse Art von Disziplin tut der Psora auch gut, solange das nicht in Psychotische schwappt. Ihr merkt, ganz so leicht ist es dann vielleicht auch wieder nicht. dass ist immer leicht, eine Podcast-Folge darüber aufzunehmen. Ist nachher im Leben umzusetzen, eine andere Geschichte. Wie immer gilt es aber ja auch nicht, dass man alles mega sofort umsetzen muss. Damit wir nicht psychotisch werden. Sondern es geht darum, dass man sich diesen Dingen bewusst wird. Wo ist da mein Schwachpunkt? Und die Miasmatik bietet halt eine Möglichkeit, ne, so wie andere Einteilungen, ob das jetzt dann na ja, Horoskop ist oder das Enneagramm ist oder was weiß ich für Sachen, wie man den Menschen einteilen kann, Human Design, was nicht was alles gibt. Ne? Ähm, ist die Miasmatik eine der leichtesten, weil es gibt nur vier und man kann es sogar noch mit den Krankheiten abgleichen ne? Und ähm, wenn man halt psorisch, psychotisch und tuberkular ist oder psorisch, tuberkular und syphilitisch ist, dann macht es eh Sinn, mit dem syphilitischen Anteil anzufangen oder mit dem psychotischen und sich erst anschließend um die Psora zu kümmern. Weil viele starten mit der Psora ne, und unterdrücken ihre Psora, bis sie nur noch syphilitisch sind. Äh, ja, eindeutig keine Verbesserung. Genau. Das äh, wollte ich heute... Erklären. Ich hoffe, das war für euch irgendwie schlüssig und ihr habt euch irgendwie auch in allem ein bisschen wiedergefunden. Dass ihr wisst, woran könnte ich denn arbeiten, wenn ich nicht tuberkular wäre <lacht> oder psychotisch wäre, dass ich denke, ja hat ich keine Ahnung oder syphilitisch bin, weil denken mir, ja, ja, komm, ich trinke einfach weiter auf Wodka, was soll's. <lacht> oder beim, beim Sorischen, oh ja, super, wann ist die Folge vorbei? Dann kann ich natürlich die nächste hören. <lacht> Gibt es noch mehr Podcasts über Homöopathie? <lacht> ah, okay. Sehr gut. Der Husten beendet die Folge. Wünsche damit wunderschöne Weihnachtstage. So ihr es dann auch vor Weihnachten hört. Ansonsten wünsche ich euch einfach so. Alles Gute. Bleibt gesund und freue mich, von euch zu hören. Übrigens, wer den Podcast unterstützen möchte, und zwar nicht finanziell, darüber habe ich jetzt hier eine Weile geredet, sondern einfach so, der tut mir übrigens einen Riesengefallen, wenn ihr ab und zu mal Folgen teilt, liked, äh, bewertet auf iTunes und so weiter, natürlich nur mit 5 Sternen, das ist ja die Krone. ich meine, selbst wenn ihr findet, dass eine 4-Sterne-Folge bringt es halt nichts, das ist besser bewertet nicht, irgendwie ein bisschen schade weil eine vier Sterne Wertung eher irgendwie eine schlechte Wertung inzwischen ist weil also ich denke ja also einen vier sternen Podcast habe ich leider keine Zeit für so ist mal ein bisschen bescheuert ne man muss die Leute auffordern zu bewerten aber halt nur mit fünf Sternen weil alles andere ist eher eine Negativ-Werbung. das ist besser gar nicht zu bewerten finde ich auch irgendwie schwierig so oder Google Bewertung machen also wer auch da kein Riesentext ne? einfach mal auf die fünf Sterne drücken äh, beim YouTube-Kanal abonnieren oder was auch immer. Das hilft natürlich dem Podcast äh, ungemein in den sozialen Medien, wenn der frequentiert wird. So, wenn ihr ihn eh hört und gut findet und ihr ab und zu mal Zeit habt, dann freue ich mich da über eine Bewertung oder einen Kommentar oder so. Genau. Ansonsten äh, habe ich euch aber auch so lieb, <lacht> ob ihr bewertet oder nicht, dass mir eigentlich relativ gleich. Ähm, aber es freut mich natürlich, wenn wir den Podcast dazu bringen, dass ihn auch viele hören. Dann ist es irgendwie noch schöner. In dem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.